0: Jag önskar välkommen till detta avsnittet av Vördnad för det verkliga där podcastens namn kommer sig som ett försök att förklara vad filosofi är för något och podcastens koncept är inte svårare än så att jag har en gäst per avsnitt som jag talar filosofi med i någon form och med mig i detta avsnitt har jag Henrik Jonasson, välkommen hit. Tack,
1: tack, kul att vara här.
0: Skulle du säga att det du håller på med är filosofi?
1: Ja till viss del blir det ju filosofi när man så att säga sätter saker i ord men annars så är ju konstnär skulle jag säga.
0: Just det och jag tänker att den här titeln på podcasten då Vördnad för det verk det är egentligen filosofin och konsten går in i varandra. och ser egentligen filosofi som en konstform. Vad tänker du om, om den titeln som ett försök att förklara är konst? Hur skulle du förklara konst?
1: Jo men det finns ju absolut någonting i konst att det måste kunna knyta an till det verkliga. Att det måste dels kunna ha sitt ursprung i något som betyder någonting men också, också ha som vilja att försöka ändra på verkligheten. Utan de två ankarpunkterna så är det inte riktigt konst. Men också det som skiljer konst från ren pragmatism är ju då att konst har, har den här heliga lekfullheten, den här experimentaliteten, den här... Både så att säga br- spränga gränser men också att, vad heter det, föra tillbaks det inom gränser i det verkliga. Och det är just det som skiljer konst från ren pragmatism.
0: Jag tänker att vi ska återkomma lite till mer med de aspekterna om vad konst innebär. Så, men en sak jag är nyfiken på innan dess är hur kommer det sig att du håller på med konst?
1: Ja, det är väl bara ett intresse som jag har haft sen jag var liten och sen, sen utvecklades det efterhand till ett sätt som jag uttryckte mig på och försöker fånga saker som jag känt i. Men det var ju förstås att man satt och teckna bara när man var liten till en början.
0: Jag hade en annan konstnär som gäst här för några avsnitt sen och då talade vi just om det att det är ju väldigt vanligt att många barn ritar. det det nästan standard får jag intrycket av men sen mm. försvinner det på något sätt för de flesta jag vet inte riktigt hur det kommer sig om de flesta växer ifrån konsten, eller om vi läser bort ifrån konsten, möjligen.
1: Det kanske är att för många så tar det, liksom, det utvecklas inte till konst. Det kanske är det snarare att det, det liksom stannar på det här lekande planet. Och då tappar man ju intresset förstås när man växer ifrån barna stadiet. Ja, utan just. att det blir först konst när du dels att ha kvar det här barnslemmet, men också att det, hantverket på något sätt mognar för dig till någonting annat. Det kanske är den där brytpunkten att vissa människor går den vägen och fortsätter vissa har en annan väg och då blir det inte intressant på samma sätt Det är något väldigt allmänmänskligt att att rita av saker bara, det är ju kul
0: Jag jag tänker på det, det finns ju en balans där just i i att det ska vara konst men också lekfullhet Där kan det ju vara, tycker jag ibland att konsten blir för teknisk eller att vi tänker på konst som något tekniskt, att vara en skicklig konstnär, det är att Behärska vissa tekniker och så men det kan ju leda oss väldigt fel om vi inte inte bottnar i det här som ändå är lekfullt i oss.
1: Verkligen. Det finns ju en risk att konst fastnar i en en loop nästan. Där man har en uppsättning av regler eller idéer om vad konst är och sen går det bara om och om igen. Det har ju hänt flera gånger genom historien att konsten har förstenat på det viset tills det... Nästan inte betyder något för länge. Och då är det någonting annat som kommer och spränga det.
0: Hur tänker du där när du gör dina tavlor upp. För att de ska ändå vara. Något levande och lekfullt. Eller, eller du kan, man kanske inte ska tänka. För att de ska vara det å andra sidan.
1: Nej utan jag försöker bara gå på. På känsla eller inspiration. Det är så att man. Man går runt och tänker. Och man går runt och ser saker. Och till slut så faller det ihop till en idé. Och då målar jag bara då. Mm. Jag försöker ju mig inte eller säljer. Eller något sånt. Så då har jag ju. Jag har ju det bara som hobby. Så då kan jag ju bara måla när verkligen... När man har den här känslan för det. Och då t- jag tror att det bidrar väldigt mycket till att behålla lekfullheten. För det är bara de här lekfulla stunderna man gör någonting. Ja. Sen är det lite olika. Vissa, vissa pushas ju av att ha en uppgift eller ett uppdrag med sin konst. Men jag, jag gillar det här, lite, det här lite lösa.
0: Jo, det är något jag t- tänkt på där när jag läste vad du skrivit där. Om konst, detta med... Att ta fasta på det intuitiva och, och just gå ut i världen och någonstans uppleva den, uppleva de enkla tingen i världen och det är ett ganska sällsynt perspektiv egentligen men samtidigt instämmer jag i det så som jag har tolkat det att det är egentligen det i all konst går tillbaka till de här upplevelserna av att Världen i någon bemärkelse är helig och att vi har då den här värdnaden inför den. Jag
1: skulle nästan kunna kalla det ett perspektiv. Så som jag tror att förfäderna från början såg på guden att världen och gudarna det var en och samma sak. Oskan var liksom inte en symbol för en gud utan oskan var helig i sig. Och oskan gick igen i, kunde gå igen i personer eller andra händelser som att en stor och mäktig här före han kunde vara oskan och på sätt och vis eller han är ju där det. det är liksom han har samma ursprung, samma kraft samma, upp, samma upplevelse, samma essens på något sätt ja bara det att saker och ting har två sidor det är där du ser framför dig och det är också någonting uråldrigt som upprepas om och om igen solen har gått upp tusen gånger innan och det är samma, det är samma gud det är samma upplevelse i allting och att då kunna försöka känna det här heliga i Dels vardagslivet och dels i större upplevelser eller större idéer och koppla ihop det här. Det där jag tror att konst var från början och vad konst måste vara.
0: Ja det är no- något jag också reflekterat mycket kring med det jag tänker med. med det att det, det, vi har ju gärna i dessa tider och under minst tusen år skulle jag vilja säga en, i, i Norden då ett väldigt dualistiskt förhållningssätt till saker och ting att Mm. världen är vacker för att Gud har skapat den men världen får hela tiden exempelvis i kristen då men sin energi någonstans från att Gud ändå har skapat den utan Gud så har inte världen det här värdet och det leder oss långsamt tror jag bort från det som vi har, det som från början egentligen Gud startade för jag tror inte att Gud kom att det kommer säga att vi, vi tycker att Gud är så fantastisk och därför älskar vi världen utan snarare att när vi älskar världen på ett speciellt sätt, när världen är viktig för oss på ett speciellt sätt, då uppkommer snarare gudar som ett bevis på att världen är viktig och vi älskar världen och därför har vi de här gudarna så att det är med den här omvända ordningen.
1: Ja, det blir ju lite i den kristna världsbilden att världen är ett tecken på Guds härlighet. Att det på så vis är ett bevis på gud och att världen ska älskas just därför. Snarare än den här hedniska världsbilden där en gud och något världsligt är samma sak verkligen.
0: Jag, jag tänker på detta att många av de här konstnärliga aspekterna och även mycket filosofi går ju någonstans tillbaka till att där man talar med har också upplevt något man har upplevt något som man ändå kan sätta ord på att tänka att jo, men vi har nog upplevt ungefär samma sak. Men jag tänker om man ska försöka förmedla den här magin till någon som tycker allt detta låter väldigt besynnerligt. Att vad är det att tala om de här gudarna? Är Det är det något som finns på riktigt eller är det bara symbolik? vad tänker du om det? Skulle du säga att gudarna är de en realitet så att säga? Eller är det fel fråga någonstans att ställa?
1: Nej, Jag skulle absolut säga att det är en realitet. Liksom det gudomliga är ju lika verkligt som sakerna vi ser framför oss. Liksom den gudomliga sidan av himlen eller skogen eller vad som helst är lika verkligt som det vi kan se och ta på. Och när det kommer till att förmedla något sånt här det är här jag tror konsten kommer in just för att den är så konkret och igenkännlig På samma gång som konsten också har Den här mytiska sidan I sig till sin natur Konst började säkert som någonting rituellt Med de här grottmålningarna På djur och allting Men liksom att försöka visa genom konsten Det tror jag är lite det jag försöker När jag målar att man har känt någonting och Man försöker ge det form
0: Tänker du då att konsten är det Är det någonstans ett substitut För en upplevelse man haft Eller är det är konsten ett egenvärde så att säga eller är, är det mer ett medel för att någonstans sprida de här mer jordnära upplevelserna och gudomliga upplevelserna i slutänd?
1: Jag tror det är lite både och. För å ena sidan så är det ju väldigt rotat i ens egna upplevelse men så har det ju också konst i den här möjligheten att verkligen bygga ut till någonting annat än det du upplevde från början. Om du har ett intryck innan, konst, innan du börjar med ett konstverk så är inte det är samma intryck efter att du har gjort målningen. Det har ju hänt någonting där i processen att det tillkommer någonting i konsten. När man kommer in i den här tillståndet när man plockar ihop saker och ger det en form. Och då har det liksom kommit någonting annat in i det hela. Så det är liksom både att konsten är ett medium men också har ett egenvärde.
0: Ja det är väldigt intressant beskrivet för där finns ju också någon magi i att konsten börjar i något. Enkla, och sen blir det något annat på något sätt som vi är med att skapa men ändå har vi inte riktigt kontroll över det.
1: Verkligen. Det är ju nästan som att det finns någon helig slump i det hela när man målar eller skriver, eller vad som helst. Att det är saker blir som du inte har tänkt det, men så ändå så växer de in i din ursprungliga idé och liksom både kontrasterar och ändrar, och ändrar, men ändå så harmoniserar med där du tänkte. Så till slut är det nästan som att någonting annat har varit med och gett den slutgiltiga formen. Och det är absolut en. Det är en magi på samma sätt som allting annat i världen är magiskt.
0: Vad tänker du där om språket? Tycker du språket har det samma magi som att måla? Eller är det något annat?
1: Det är ju annorlunda språket för du kan ju inte prata själv. Utan språket existerar ju alltid i en gemenskap eller ett sammanhang. Liksom språket har ju, det pratar ju om någonting som är utanför dig på ett annat sätt. Konst kan du sitta och snickra ihop i ditt eget huvud. Och det är också risken att konst kan liksom generera en helt egen fantasi. Den har liksom ingen koppling till verkligheten eller andra människor utan det blir bara en, någonting som sitter fast i sitt eget huvud med. Men så kan det aldrig bli riktigt med språk för språket har ju alltid en mottagare. Jag läste den japanska författaren Yuki Mishima, Han skrev ju mycket om språket i Sol och Stål då menade just att det, det risken konstnären har det är att han sitter och fräter med språket i steget huvud men språket från början var som himlen ovanför människan det var den här som alltså man kunde se när man arbetade eller slogs eller vad som helst den här gemensamma upplevelsen som är så enkel på något sätt och att det är språket ursprung himlen ovanför, ett brödraskap liksom
0: Ja, det, det, det är ju föran när, när en tid blir för intellektuell att tänka blir egentligen bara som att tala in i sitt huvud att tänkandet mm. är inget annat än det men jag tänker på detta med som jag återkommit en del till i podcasten detta med att vi vill förbindas eller höra ihop med, med det som någonstans är verkligt och, och, och den här fasan i, i att någonstans fastna i sitt eget huvud eller fastna i sin egen subjektivitet att Att konsten då är är en väg för att att nå nå ut till andra.
1: Men det är något konstigt med konst. Att det finns den här dualiteten. Att den är ju från början extremt mycket in i ens eget huvud. Den är ju från början ett subjektivt intryck eller en idé som bara du har. Ändå så samsas med den här impulsen att nå ut till andra och bli någonting annat att det är just samspelet mellan de här två sakerna som gör det till konst. Mm. För utan den här delen som är i ditt eget huvud så skulle det inte skapas något nytt heller om det var det världen utanför som den alltid hade varit. Utan det krävs ju den här, den här fantasin eller den här nyckeln eller subjektiva intrycket som bara finns i ditt eget huvud. Annars blir det ju inte konst. Men den måste ju så att säga inkorporeras i det verkliga. Så det, det är två impulser som samsas tror jag.
0: Och på så sätt blir det också någon, någon form tänker jag av uppåt mot verkligheten. På, på några planer att verkligheten ska bli ännu vacker eller i alla fall bli ännu mer begriplig någonstans. Vad, vad tänker du om det finns något sånt ändamål i konsten att förstå mer eller är det att han alltså också förstå på ett emotionellt plan?
1: Nästan en impuls att förändra verkligheten tror jag funnits så många konstnärer. Det är ofta konstnärer också som har de här, även om det är korkade visioner, så är det hos dem det brukar gro. Mm. Att det finns dels den här impulsen att skildra verkligheten, men också förändra den. Och det hör ihop med det här samspelet att konsten är dels någonting utanför dig, dels någonting i ditt eget huvud, i din egen fantasi. Och då kanske syntesen blir att vilja förändra världen på något sätt.
0: Och det tänker jag gå in i det här med att världen är magisk för i magin ligger det ju dels i att faktiskt uppskatta det som är precis nära, nära oss men samtidigt finns det ju också i magin att något uppkommer inte närmast det är ju något magiskt i det och där funderar jag på, på detta om vi kanske har fel begrepp om vad som är magiskt i, i vår tid där vi tänker oss att något magiskt skulle vara om något hände som går emot vissa Naturlagar vi, vi säger finns som i, egentligen skulle jag hävda vissa vanor som vi har sett i verkligheten, och så kategoriserar vi det som lagar. Men om vi inte förutsätter världen på det sättet så blir ju världen egentligen väldigt magiskt. Allting mm. i, i den verkligen. Och det är ju ty, tydligt med, med, med barndomsupplevelsen med alltså att för ett barn är, är det ju. På det viset att saker är otroliga. Just för att man förutsätter inte att det ska vara så. Så, så egentligen är det väl bara vanan som tar bort magin.
1: Dels som du säger att. Barn de, de ser världen som den är framför sig. Och då ser de den som någonting magiskt. Men också alla gamla traditioner egentligen har ju sett magin som världens ursprung. Det vill säga att. Magin är på något sätt, något sätt och vis verkligare än det du har framför dig. Att det du har framför dig är som en manifestation eller en, en bild av guden som är bakom. Det är som att magin är en verkligare än det verkligheten. Och det är det som många ritualer och offer har gått ut på. Att man faktiskt vill inte bara uppskatta det gudomliga utan också komma i kontakt med det för att kunna ändra i verkligheten. Som folk offrade en tjur eller någonting innan ett slag. Det fanns ju en viss idé där om att kunna ändra på verkligheten genom det magiska.
0: Ja, det, det vi talar om nu är ju egentligen sånt som, som du är inne på är givet, i, i, som har varit givet i de flesta kulturer genom historien men... I den tid vi verkar inom nu och kanske de flesta som lyssnar på detta kanske finner detta väldigt bes- besynnerligt egentligen med, med, den, jag tänker med en vetenskaplig världsbild så skulle man förklara detta som att det inte alls magi det, det vi talar om nu utan förklara det med med vissa enkla naturlag och evolutionsteori och så vidare. Eh, vad, vad tänker du om, om den moderna vetenskapen? Är- är det är ett angrepp mot magin eller kan man se det som en fortsättning på magin.
1: Alltså de första, vetenskapsmännen var, ja, de första vetenskapsmännen och filosofer var ju oftast präster och magiker. De såg ju att kunna beskriva det som är regelbundet i naturen. Det var ju ett sätt att kunna, jag menar nästan som du tecknar av någonting att du ger du sätter det på papper en gudomlig lag. Det var ju så de såg på vetenskap att världen var, världen var en gud. Och man kunde så att säga, se hur guden liksom nästan andades genom naturens cykel genom att försöka lista ut hur den funkade. De såg liksom gudar i hur planeter och stjärnorna rörde på sig, som gudar i matematiken och så gudar i naturvetenskapet. Utan det är ju bara på de senaste hundra åren som på något sätt vetenskapen har glömt sitt magiska ursprung och tagit så att säga, anspråk på att vara allt. När det för vetenskapens uppfinnare så var vetenskapen ett bland många sätt att beskriva någonting mycket högre än vetenskapen. Så ja. jag tror ju inte att vetenskapet angrepp på det magiska utan det är ju tvärtom ett, ett av många sätt att uppskatta världens magi så länge som man erkänner världen som magisk innan man börjar med vetenskap. Ja precis,
0: för jag tänker den moderna vetenskapen hästar stammer ju mångt och mycket från från kristendomen, även fast det har funnits vetenskap i andra kulturer. Den här idén om att naturen är regelbunden och fullt ut begriplig någonstans eftersom det är Gud som har skapat den. Även fast det inte är den här hedniska magin så finns det ju ändå en, just den här idén om att det är något gudomligt med i, i bilden. Men se, sedan tror jag det på det viset att kristendomen vetenskap någonstans söndrar sig själv så att säga för om man skiljer Gud och världen åt så här på det här sättet som man ändå gör inom de aprometiska religionerna så kommer snart det inte finnas plats för Gud någonstans eftersom vi inte finner Gud i världen och det tror jag mycket är mycket skäl skälet till, till detta att vetenskapen de senaste århundradena så mycket har gått ifrån sitt, sitt ursprung. Hur, hur tänker du med vetenskapen vi, vi ser idag som just har det här patentet på, på verkligheten och inte er, er, erkänner det magiska i det?
1: Jo det är ju som du säger att det har utvecklats med det här att från början som ändå som en väldigt liten spricka mellan Gud och världen. Men som till slut växer till du kan se på världen utan gud eller magi. Det fanns ju inte alls den tanken på till exempel medeltiden. Då var ju världen verkligen magisk. Då var ju världen en, sa- världen var ju en riddarsaga. Och liksom det, heliga, det heliga fanns överallt. Kristus var närvarande i allt. Men det började luckras upp med tiden. Började redan på renässansen. Då man började se nästan på världen. Även om de var kristna, se på världen som ett urverk som kunde gå. Bara Gud hade startat det och då är ju inte steget långt från hamnet där vetenskapen är idag.
0: Jag jag läste för några månader sedan Knausgårds senaste bok Morgonskärnan och där kom han in på den här tematiken med att just detta att folk upplevde mirakel, stup i kvatten mer eller mindre under medeltiden. Och att det inte ur vår tid tycks detta så obekripligt. Såvida inte folk ljög då. Att hur, hur kunde de uppleva de här miraklerna också. Så, så var det en formulering där jag tycker fångade in väldigt bra. Vad, vad det handlar om. Att det inte är så att vi, vi vet det vi ser. Utan vi ser det vi vet. Att det är på det hållet snarare.
1: Så är det ju att om man har en förståelse eller tro på det heliga så är det ju också... Ja, det kanske är så till och med att saker, saker försvinner i verkligheten när man inte har den synen på världen. Men så är det också så att det gudomliga var närvarande på ett annat sätt då än senare. Att det inte bara handlade som så att säga, mänskligt perspektiv på världen utan att det handlar om att ja, alla traditioner har ju någon idé om ett fall. Att världen så att säga börjar börjat högre upp och så går den längre ner med tidsåldrarna för att sen liksom att cykeln sluts. Till slut när det gudomliga kommer tillbaka. Att det så att säga har skett en faktisk förändring. Att människan inte bara ändrat synpunkt på världen utan att det är faktiskt det gudomliga söker sig längre och längre bort från oss. Och att då uppgiften i slutet på en sån här cykel är ju då att dels uttärda, dels hitta det gudomliga på nytt som ett barn nästan. Det är som i dan de beskriver Ragnarök efter att gudarna har haft sin stora strid och barnen hittar guldbrickorna i gräset samma guldbrickor som de gamla gudarna lekte med i tidsålderns början det är lite, man kommer tillbaks till det lekfulla se världen så magiskt som ett barn det är ju det enda man kan bygga vidare på det man faktiskt sett och känt själv på något sätt man kan ju läsa gamla böcker eller gamla religiösa skrifter att för 3000 år sedan offrade man på det här viset till den guden men det är ju inte verkligt för det är ju ingenting som man har Sätt själv. Utan man måste nästan börja från början och bara gå ut i världen och försöka se vad är det som är heligt egentligen.
0: Jag tänker där i, om man är väldigt präglad av den här vetenskapliga synen att och världen någonstans är avmysterigfredad, vilka upplevelser tror du, du då att det är man. Man någonstans behöver. Vilken upplevelse är det egentligen en en människa behöver för att någonstans känna att världen är faktiskt magisk?
1: Frågan är om det handlar så mycket om en specifik upplevelse som man kan skriva ut som ett recept. Eller om det handlar mer om att kunna vara öppen för de saker som faktiskt händer i ens liv. Att kunna se på dem på ett magiskt sätt. Att förutsätta att det finns något gudomligt bakom så kanske det gudomliga visar sig i anförandet. För det är ju, man kan ju inte styra riktigt. Eller man kan ju inte hitta på händelser i sitt eget liv. Det som händer händer lite. Utan det handlar om att kunna uppskatta det på ett högre sätt.
0: Är det detta du talar om här med psykerna? Att det, det, det kommer bli en ring på världen. Är det det någonstans som gör att vi kan. som gör att vad jag upplevde då är ändå att du har en sån optimism om. Vad som väntar?
1: Jo, det är ju på något sätt. Alla kulturer alla traditioner har ju ändå så haft vetskapen att om en dag så kommer alltid gudarna tillbaka. Det finns ju genomgående att det liksom världen. världen har sin gång. Den åldras och dör, och det finns inte så mycket man kan göra åt det egentligen. Men det, finns, det kommer alltid ett barn som föder allting på nytt. Ålderdomen har ju sin egen skönhet har den ju. Man ska ju inte vad heter det nekade som faktiskt är vackert i vår egen tidsålder. Utan vår tidsålder har ju en skönhet som inte fanns för 2000 år sedan eller 5000 år sedan. Att vi har någonting som är unikt för oss. Och det är också en optimism att inte blicka bakåt utan. Eller bara tro att framtiden kommer ta tillbaka det gamla utan erkänna att vår tid har sin egen skönhet. Det är liksom samma gamla sagor eller samma gamla tematik som föds på nytt på ett annorlunda sätt. Men det är fortfarande samma essensen. Det är så man måste se på världen, tänker jag.
0: Ja, jag, jag kan se den cykeln att tid nog kommer något bättre att komma. Men vad, vad som får mig väldigt pessimistisk är väl just vägen dit. Att vad kommer det vara för väg? Kommer det vara en väg där mänskligheten mer eller mindre tar livet av sig? Men så kanske några människor överlever och fortsätter cykeln i,
1: igen. så det är en slutsats som Dels i princip alla kulturer hamnat i att det finns någon form av undergång. Sen också många, särskilt i den moderna världen, som känner sig väldigt alienerade från den här, vad ska säga, avmystifierade världen. Att den kommer liksom ta död på sig själv och den kommer ta död på naturen och allting omkring sig. Men det kommer alltid finnas ett frö för mänskligheten att växa vidare. Men jag tycker samtidigt inte att man ska, man kan liksom inte ge upp hoppet om andra människor utan även om världen är på väg mot en katastrof utan något slag. För att den ska kunna föras på nytt och uttaget på samma sätt som ett gammalt träd dör så att ett nytt träd kan växa upp. Så att ett nytt träd kan få solljus. Så kan man inte ha det här att man skärmar av sig från vår tid eller vår skönhet eller vår godhet utan man måste, man måste kunna se det magiska även i det som i mångt och mycket inte är magiskt längre. Man får inte ha den här pessimismen att om ja, typ här, gå ut i skogen i sin egen stuga metaforiskt eller bokstavligt och vänta på att allt annat ska gå under. Det funkar inte. Nej. Det blir ondskefullt då snarare än magiskt att se sig själv som någon form av utvald överlevare för något som inte har hänt ens. Det, det funkar inte utan man måste, man måste se det magiska även i vår tid.
0: Och det blir en väldigt stöka med egentligen för jag tänker att tittar man på skälet till att vår tid ser ut som den, den gör med de som har makten är ju att folk är så rädda för att det kan bli ännu sämre än vad det är nu, man är kanske inte nöjd med det tillståndet som är men man vill inte ändra det för, man, för katastrofen är så hotfull men, men om, om man med har den här synen då att katastrofen kommer nå, någonstans att komma, det, det är något som alltid finns i en civilisation då behöver det, det ju inte finnas som maktens främsta medel att att människor egentligen en en tanke jag, jag har här du, du nämnde mänskligheten och, och med, med ödesfrågor om med den kaotiska tid vi befinner oss i tycker jag det kan bli svårt att riktigt säga vad är ändamålet i detta vad är det vi vill i, i slutändan är det att mänskligheten ska växa eller är det att det ska finnas någon, någon form av upplevelse av, av världen alltså, vad är målet i slutändan skulle du säga
1: Alltså jag ser ju som du säger att civilisationer har ju inbyggt i sig undergång det är ju alltid så, alla civilisationer och kulturer precis som allt annat liv har ju döden inbyggd i sig utan att man ska man ska inte ta civilisationer på för stort allvar Ursprunget är i någon form av vandrare eller barbarer, herdar, jägarsamlare och så vidare. Och de liksom slog sig ner en dag och kollade vad man kunde bygga i princip. Som Romulus slog sig ner vid Tibern och kollade vad kan man bygga för någonting. Och det blev Romariket och det gick under till slut men inte mer än så. Då kom det nya barbarer och byggde någonting nytt. Då kom barbaren norrifrån med sin tro och byggde sitt eget rike. Att liksom civilisationer är lite som ett sant slott vid havet. Man bygger det för att det är kul i princip. Sen kommer vattnet och tar det och inte mer än så. Utan civilisationen skapar och civilisationens avslut är ju både barbarism. Och det är liksom ingenting som man kan varken blunda eller vara ledsen för. Utan det är bara det är som naturens gång. Och det finns så att säga en skönhet i det också.
0: Det jag tänker bli skräckenjagande med det i vår tid är väl det att vi är så till civilisationen att Vi, vi, näst, vi är så uppbundna till, till civilisationen att det nästan blir svårt att skilja vår egen undergång och civilisationens undergång så att säga och jag, jag tror det är en punkt som kanske skiljer oss att jag, även om döden inte ska vara det absolut värsta så är jag svårt att se ändå hur man kan tala om detta utan att ändå någonstans mäta det mot, mot vår vilja att överleva he, hela tiden ehm, vad, vad tänker du om det? Är, det? är det ett nytt liv som väntar eller är det, ska vi också ta det lekfullt att vi, vi ska dö
1: Jo absolut, det krävs ju någon form av liksom lekfullhet eller nästan, nästan kärlek inför döden många traditioner har ju beskrivit döden som en kvinna det är liksom valkyrien som kommer och famnar hjälten och tar honom till evigheten att liksom att inte ha den här rädslan för döden eller undergången utan alltså att se det som början på någonting nytt. Det är som du säger att civilisationen har ju gått under förr i tiden men människor visste ju ändå så hur man överlevde utanför civilisationen. Människor kunde ha varit bönder eller jägare eller krigare eller utforskare eller vad som helst medan idag så är vi verkligen bundna till civilisation och det är väldigt svårt att bryta sig ut. Det är väldigt svårt att kunna leva på något annat sätt. Det finns ju mycket större katastrofer inneboende. Men då är frågan om det bara är en större på som väntar på oss då. Så jag tror jag också att människan är väldigt anpassningsbar, mer anpassningsbar än vad man tror. Att just nu så är vi på det sättet vi är för att det är den enklaste vägen i vår civilisation att ändå vara förslappad i någon mån men skulle verkligheten ställas om till någonting annat så skulle det nog. Ja det är lite så här sim- eller sjunk-situation. Att då ställer du om någonting i människan, någonting. den här heliga barbarismen på någonting sätt, den heliga naturen, det tror jag. Så jag tror att man är, det är nästan som alla katastrofer, att de är värre ens huvud medan man går och tänker på dem Men när de faktiskt händer. Det finns nästan någonting uppfriskande i, när någonting väl smäller eller när det händer en katastrof, man, bara, man nästan glömmer bort sig själv och har bara framför dig ett problem du måste lösa. Det är nästan mer lugn i det än vad det är. Alla de här dagarna som man går och funderar på saker och ting och oroar sig.
0: Ja det är sant för jag, jag tänk, tänker på det i, i vår tid att man, man skjuter ju, ju upp döden och, och det finns ju goda poäng i, i att tycker jag i alla fall är att faktiskt till dels fruktar döden men, men samtidigt man kommer inte undan att döden i, i viss utsträckning finns i livet och förtränger man döden så blir ju det snarare att man och motionera ut den så att säga att människan dör lite i taget hela tiden men fördelen man ser med det då är att det är så lite så det märks knappt men vi, vi dör ju någonstans ändå så, så det är ett väldigt intressant sätt att tänka på det.
1: Det jag tror det leder till den här, det här att undvika döden det blir att man, det leder till stress istället. Vi har den här ständiga stressen över saker och ting som ligger och gnager i oss. Dag ut och dag in, fast vi inte har någon riktig far, eller de flesta människor upplever nästan aldrig en riktig katastrof som de får ta tag i. De liksom möter aldrig döden i vit ögat som våra förfäder kanske gjorde flera gånger i månaden. De levde på. De levde med ett problem de måste hantera, men vi har inte det utan vi har istället döden som ligger och gnager som en stress hela tiden. Det är som att vi ständigt oroar oss i den moderna världen, fast det inte finns så mycket att oroa sig för egentligen. Och det är ju att man får i princip allt som är negativt med döden då, fast utan det som egentligen är positivt. Det vill säga det här nästan transcendenta i att möta en fara och glömma sig själv. Så vi har ju egentligen, vi har ju inte undflytt döden, det kan man ju inte göra. Utan vi har ju i princip bara gjort allting annat i livet mycket blekare och mycket mer stressfullt.
0: Verkligen och det blir väldigt påtagligt om man tänker på lönearbete som egentligen civilisationen går runt på. att där arbeta människor med, med en stressnivå som om de springer ifrån en fara eller som om de bekämpar en fara och försöker ju någonstans, det ser man ju hela tiden när, när exempelvis när politiker diskuterar arbete att de talar om arbetet som om det är grunden för överlevnad mm. och lönen, bli, pengarna blir så att säga överlevnade men det, det blir så symboliskt och så många steg bort att arbetet sker för att få pengar och pengarna sker för att överleva istället för att arbetet direkt är kopplat till överlevnaden så att säga mm,
1: Verkligen och det finns, det finns inget vackert i den stressen heller utan det, det är liksom stress och tristess samtidigt till skillnad från typ om ja, korsar havet som en viking det är, det är liksom en i idé men det finns en skönhet i det, det finns ett äventyr eller typ de här den romerska legionären som fick åka ut någonstans. det är också Döden blir ju då en form av, det blir en helig upplevelse. Snarare än den här ständiga tristessen i lönarbete. du har samma stress men du, finns, du får ingen, vad heter det, vacker upplevelse utav det ens. Till skillnad från martyrer eller missionärer eller erövrare eller handelsmän eller äventyrare Eller till och med liksom en enkel jägare eller bonde. Han fick ju ut någonting utav faran han utsatte sig för. Han fick ju ära eller skönhet eller äventyr. Medan lönarbetet då är ju bara en cykel av stress och tristess.
0: Jag, jag talade med en gäst jag hade förra veckan Anton Amnehagen om detta med politik. Och vi talade om vad, vad det innebär egentligen när man, när man talar om politik. Vad är det för, för något? Och här har ju jag läst vad du skrivit om detta och att någonstans den förändring som väntar kommer inte vara politisk på det sätt vi har sett tidigare.
1: Nej precis utan politik är ju, det är sammanbundet med civilisation. Det är en romersk, det är ett romerskt sätt att lösa problem på. Du har en en civilisation med sina lagar och sina regler och det är där politik bygger på. Men när en civilisation är sjuk när en civilisation är på väg att dö. och är inte politik relevant egentligen, utan politik blir bara ett sätt att försöka lappa ihop sprickorna. Vill man ha någon form av lösning så krävs det liksom ett radikalt sinnesskifte. Och där är det är ju på något sätt det här heliga barbarismen att man måste sluta tänka i form av städer och stater och lagar och vad heter det politik och istället vad heter det gå tillbaka till ett mer naturligt tänk där det är ja, nästan en form av klanbildning. Att du skapar en ny framtid i liksom den gamla civilisationens sprickor. Och på så sätt skapar du någonting som är mer hållbart, mer livskraftigt och kanske nästan främst mer magiskt. Så det, det är den radikala omställningen jag tror behövs om man vill på något sätt övervinna den här gamla civilisationens undergång.
0: Vi, vi kom in där på i förra avsnittet att, att på, på ett plan så tänker jag att vi. Behöver de här mindre gemenskaperna och vi kan inte relatera egentligen till de här stora gemenskaperna mer på ett abstrakt sätt men att nationen ändå har något positivt budskap i att den visar att miljontals människor kan binda sig samman via en idé eller liknande och sedan att man kan utvidga den här idén då till att gälla mellan nationer med att nationer behöver inte nödvändigtvis vara fiender men samtidigt talar vi om politik som med definitionen dels definitionen någonstans av politik är att hoppas att har en förhoppning om att världen kan se annorlunda ut och en besvikelse över att den ser ut som den gör men också politik i bemärkelsen att när en konflikt blir så stor att vi kan tydligt utpeka vilka som är våra vänner och vilka som är våra fiender det är egentligen först då en konflikt är politisk det vore intressant att höra vad du tänker om detta
1: på sätt och vis så ligger ju då Ja, politik ligger ju nära konst i det här med den här impulsen att förändra världen tillsammans med den egna drömmen. Det är ju på sätt och vis är det väldigt nära konsten då Men jag tror ändå så att liksom nationer kan ju bara finnas om det finns en nationell gemenskap. Och det har ju liksom luckrats upp. Liksom Sverige eller flaggan, det är ju mest en idé. Det är liksom ett ord, det är någonting som... Det är inte verkligt i vanliga människors liv. Och det fanns ju en verklighet innan det fanns nationer. Liksom nationer är en del av psyken också. Först så har du, du har familjer, du har stammar, du har klaner. Som sen, vad heter det? Antingen, vad heter det? Besegrar varandra eller sluter sig samman. Och liksom de blodspannen som knyts genom det ger till slut upphov till nation. Och sen faller en nation samman. Och då kommer det till de här mindre gemenskaperna igen. Och att det liksom därifrån det byggs upp någonting nytt. Så jag tror att en nation är mycket ett gammalt hopp snarare än är topp för framtiden utan det är just den här den här lokala, det här egna det här nyskapande att det är där som man bygger en politik mm. och det blir, kommer ju förstås bli vänner och distinktioner där också fast kanske efterlinjer som man inte kan ana i dagens samhälle när den gammal tid går mot sitt slut det är en väldigt spännande tid för man vet ju inte riktigt vad som kommer skapas efteråt
0: När du säger att vår tid går, går mot ett slut tänker du att har du någon tanke om hur, hur lång tid det är frågan om eller är det bara detta att man, man tydligt känner liksom i en civilisation att nu, nu är vi vid en frytpunkt?
1: Nej utan det är, nog med, det är nog bara den här känslan att man, man kan liksom så här låtsas att man känner någon form av gemenskap men man liksom så här tittar på flaggan eller vad som helst och känner att det, det, är inte en, det är bara en tom symbol, det betyder någonting förut men man känner inte, det finns liksom ingen, den går inte tillbaka på någon verklighet. Det är bara liksom den känslan. Och då vet man ju att det är någonting som har dött kanske redan för tio år sedan, tjugo år sedan, hundra år sedan. Väldigt länge sedan. Men att nu så börjar, så börjar man känna att det inte motsvarar någon verklig gemenskap. Så det är nog mest den här, den här stundande känslan snarare än att det är någon, vad heter det politisk analys om hur många år kan staten ha kvar sitt i grepp eller upprätthålla lagen eller sånt. Det är inte det jag pratar om utan det är den här den här instinkten av att den gamla gemenskapen inte betyder något längre och då måste man ta steget mot något nytt.
0: Jag, jag tänker med det att na- nationen ligger bakom oss någonstans och att det är en del av, av den här cykeln du talar om tror du det är möjligt att den här cykeln kan hur, hur långt kan man dra den här cykeln av gemenskaper, så att säga hur, hur många kan förenas i gemenskap är nationen så att säga Slutet på gemenskapen som förenas, eller tror du det går att dra det ännu, ännu längre?
1: Nej, jag tror att när man försöker dra en nation längre, då vattnas det liksom ut. Du, du får ju någon form av imperiebygge då. Men imperier rättar ju alltid upp sig själva inifrån. De vilar ju inte på någonting verkligt, utan då blir det ju. Ja, men Rom är ju ett jättebra exempel från början. Var Rom den här? Den här lilla staten, det här lilla brödraskapet eller vad man ska säga som var väldigt grundat i den här i platsen Rom. Men sen efter ett tag så blev ju Rom snarare en idé som man så här inkorporerade andra nationer som man hade erövrat eller slutit allianser med. Eller vad heter det? Börja inkorporera folk man hade tagit till slavar i den här idén om Rom och till slut sätter det upp Rom inifrån. Det vill säga det finns ingen. Det finns ingen romare längre utan de har blivit som sina slavar till slut. När en nation går, försöker gå vidare från en nation till ett imperium eller en idé eller en förbundsstat eller vad som helst, då blir det snarare att den vattnas ur än att den leder till någonting nytt. Rom var ju på väg ut för i hundratals år egentligen. Långt innan Caesar eller Keisaren eller vad som helst hade Rom nästan tagit livet av sig självt. Just när det slutade att vara en, en konkret plats och en konkret stam utan att det snarare blev en idé, då hade de ju liksom tagit död på sig själva.
0: Ja precis och det är väl det vi ser mycket idag egentligen med globaliseringen och problemet mm. med, med detta är ju att det går ju inte att utvidga egentligen mer än, än när man har när man ju, just ha, har omfamnat i hela världen eller omfattat hela världen så går det ju egentligen bara till slut att gå tillbaka t- till det mindre att det går inte att, att in, infatta ännu fler nästa steg är väl egentligen att Kolonialisera rymden men det tycktes ju inte vara så givande För det handlar ju inte om livet i slutändan Det är ju så dött och mekaniskt just
1: Jo, hela den här idén om rymden är ju mångt och mycket En ersättning för en känsla av att livet på jorden Inte har någon mening eller gemenskap länge liksom, Alla traditioner har ju sett jorden som världens mittpunkt Stjärnorna är till för oss för de är vackra i princip Och det är ju nästan så så det känns nu när vetenskapen har börjat titta utåt på rymden att det är bara samma döda klumpar som upprepas om och om igen. Det finns liksom inget. Det är nästan som att stjärnhimlen bara är som att den är till för oss. Och det, det är så mycket enklare att bara se på rymden på det sättet: att det är, den är vacker, eller den är som gudernas budbär, eller vad som helst, att planeterna vandrar som sina motsvarande gudar. Det, det är mycket enklare sätt att se på. Och då att inte försöka expandera bortom jorden utan snarare att försöka. Gå tillbaks till det lilla och det magiska och det som verkligen betyder någonting. Och det är ju lite på sätt och vis globalismens sätt att dölja den har dött redan. Att försöka amen, projicera drömmar mot rymden och vi ska kolonisera Mars eller vad som helst. Men det betyder ju ingenting utan det är ju bara ett, ett, ett sista dödsryck för det som ska komma efter egentligen. Och det är ju den lilla verkliga världen.